0: Hallo, hi und herzlich willkommen hier bei Radio für Kopfhörer. Diese Woche ja ganz unter dem Motto unserer Themenwoche bei Mephisto 97.6, die Zukunft des Buches. Unser Thema heute hier im Podcast sind die Blickpunkte der Zukunft, also Themen, die in der nächsten Zeit eine immer größere Rolle in der Literatur spielen könnten.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Und darüber spreche ich jetzt mit Sonja Garan und Gloria Weimar. Die haben sich beide mit jeweils einem Thema der Zukunft befasst. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hi Jonas.
0: Sonja, du hast mit Alexander Greff von der Queer Media Society gesprochen. Und zwar über queere Themen und Autorinnen und Autoren in der Literatur. Und Gloria, du hast mit der Leipziger Autorin Denise Ode über ihren Debütroman Streulicht gesprochen. Da geht es um Themen wie Klassismus, Rassismus und Chancenungleichheit. Und genau mit dem Buch fangen wir jetzt auch mal an. Gloria, worüber schreibt denn Denise Ode? Da genau.
1: ähm, ja, in dem Buch geht es um die Protagonistin, eben die aus einer türkischen Familie stammt, die aber auch schon einige Jahre hier in Deutschland lebt. Und der Roman, der spielt in der Gegenwart, also in der Zeit, in der die Protagonistin erwachsen ist und in ihren Heimatort zurückkehrt, weil ihre beiden besten Freunde aus der Kindheit heiraten. Sie besucht also damit wieder so die Orte ihrer Kindheit. Und bei diesem Besuch werden sehr, sehr viele Erinnerungen eben an diese Kindheit geweckt, die sehr geprägt war durch diese Ungleichheit, diese Chancenungleichheit und eben auch eine ungerechte Behandlung. Und das eben auch aufgrund ihrer Herkunft.
0: Also Denise Ode kehrt zurück in ihre Heimat. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an dem Buch? Oder was hat sie sich so dabei erhofft, als sie das Ganze geschrieben hat?
1: Ja, also besonders ist in jedem, in jedem Fall die Perspektive, in der sie schreibt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, die Protagonistin erinnert sich immer wieder an ihre Vergangenheit. Also der Roman blickt quasi aus Kinderaugen auf das Thema ähm, Chancenungleichheit. Und das hat mir Denise Ode auch im Interview erzählt, dass das im Prinzip genau ihre Intuition war, als sie das Buch auch geschrieben hat.
2: Also ich bin gar nicht wirklich in so Zahlen reingegangen oder tatsächliche äh, Forschung oder so, sondern ich habe mich halt ähm, eigentlich mehr damit beschäftigt, wie ähm, so eine subjektive Perspektive darauf ist und wie ähm, das dieses abstrakte Thema Chancenungleichheit, das ja für viele Leute eine Rolle spielt und deren Biografie prägt, wie das eben im Innenleben einer Person sich ausdrückt. Und äh, deshalb habe ich, glaube ich, eher so ein anekdotischen Blick darauf und kann gar nicht wirklich so Faktenwissen darüber wiedergeben.
0: Chancenungleichheit, also das Thema im Roman Streulicht. Sonja, kommen wir mal zu dir. Du hast mit Alexander Greff gesprochen, der ist Teil vom Netzwerk Queer Media Society und ihr habt über queere Literatur gesprochen. Welche Rolle spielen die aktuell so auf dem Buchmarkt?
3: Also grundsätzlich existiert queere Literatur und es gibt auch queere AutorInnen, auch Geoutete in Deutschland. Allerdings wird sie weniger wahrgenommen als Literatur ohne queere Inhalte, also Literatur, die im Prinzip nur heterosexuelle Beziehungen darstellt zum Beispiel. Und äh, Herr Greff sieht das Schreiben über queere Themen als aktuell mehr im Trend. Allerdings kann das eben auch so ein bisschen negative Auswirkungen haben, seiner Meinung nach. Und queere Figuren werden in seinen Augen immer in eine etwas besondere Position gerückt. Äh, bisher gibt es quasi so eine Art Ideal, äh, wie Menschen oder wie die Gesellschaft sein sollen. Und laut Herr Greff werden da eben viele Menschen oder Gruppen gar nicht mit mit Bedacht oder mit eingeschlossen, zum Beispiel eben die queere Community. Das wird jetzt aber etwas mehr hinterfragt in den letzten Jahren, also zum Beispiel in der Literatur, aber auch in der Politik.
0: Gloria, wie ist das bei Denise Ode? Wie schätzt sie so das ein? Wie viel Platz ihr Thema aktuell so in der Literatur bekommt? Also Chancenungleichheit, Rassismus und so weiter?
1: Also im Gespräch hat sie schon gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass das Thema Chancenungleichheit, Rassismus, ungleiche Behandlung ja eben aktuell schon mehr auch aufgegriffen wird. Und als Beispiel hat sie da diesen Roman, der jetzt auch im ja diesen März erschienen ist, Klasse und Kampf angesprochen, der ja auch ganz verschiedene Perspektiven auf diese Class-Thematik wirft. Ich erlebe
2: schon, dass jetzt äh, das so zunehmend halt in den Fokus geraten ist und vor allem auch so dieses Klassismus-Thema und dass es auch nicht bei dieser Single-Story bleibt, die man irgendwie schon kennt, sondern dass verschiedene Perspektiven Platz finden, was mich jetzt erstmal optimistisch stimmt.
0: Sonja, du hast gerade eben auch schon gesagt, dass queere Literatur immer noch zu wenig wahrgenommen wird auf dem Markt. In welcher Situation befinden sich queere Autorinnen und Autoren und wie werden sie so wahrgenommen?
3: Ja, genau. Also queere Literatur, aber auch queere Personen werden verhältnismäßig wenig äh, wahrgenommen. Und wenn queere Themen angesprochen werden ähm, oder Autorinnen sich outen, dann spielen sie eine besondere Rolle. Das heißt, sie stechen irgendwie so heraus. Das nennt man Heteronormativität, also dass man davon ausgehend, dass äh, Leute eben heterosexuell sind und entsprechende Beziehungen führen und den Effekt, den hat mir Herr Greif so beschrieben, jedes
0: Coming Out bringt ja die Ambivalenz mit, dass man möglicherweise durch die Markierung ich bin anders den Standard nur verstärkt, damit der Standard sagen kann, okay, du bist anders, aber wir sind natürlich nicht so wie du und ähm, oute dich, damit wir sagen können, was der Standard ist. Es ist seiner Meinung
3: nach natürlich sinnvoll, sich zu outen, aber es müsste eben auch politische Arbeit getan werden. Dafür veranstaltet zum Beispiel die Queer Media Society Podiumsdiskussionen und ähnliches und setzen sich offen mit dem Thema Queerness auseinander. Und damit möchten sie eigentlich einfach nur mehr Sichtbarkeit erreichen.
0: Also das sind jetzt beides sehr unterschiedliche Ansätze. Ne? Die Queer Media Society arbeitet politisch, um queere Themen irgendwie stärker in die Literatur einzubringen. Und Denise Ode, die greift in ihrem Roman streulich die Themen auf, aber das ist jetzt keine politische Meinung bei ihr. Wenn wir da jetzt mal in die Zukunft gucken, Sonja, wir sieht Alexander Greff von der Queer Media Society die Zukunft von queeren Inhalten und Autorinnen und Autoren in der Literatur.
3: Also es gibt ja jetzt schon mehr Diversität, sowohl bei Inhalten als auch bei Autorinnen. Und er sieht auf jeden Fall auch Potenzial und ganz viele Chancen, dadurch, dass diese Themen immer präsenter werden, wenn der Umgang allerdings auch reflektierter wird und oder bleibt, ähm, dann sieht er eben eine diversere Zukunft. Man
0: müsste aber eben am Ball bleiben. Wenn ich es ganz kritisch sehe, würde ich sagen, das darf kein Trend bleiben. Das darf nicht einfach nur ein Thema sein, was ein Verlag für sich äh, entdeckt und dann irgendwie so ein Etikett auflegt, Ah, schau mal, wir machen auch was über Queere. Äh, Orientierung oder, oder oder Verortung. Und Gloria, wie ist das bei Denise Ode und dem Thema Chancenungleichheit?
1: Ja, also sie meint, dass sie natürlich hofft, dass es in Zukunft mehr Chancengleichheit gibt. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, dass sie ihre Rolle als Autorin in diesem Diskurs jetzt nicht so sieht, dass sie dann irgendwie alles verändern kann oder Entscheidungen treffen kann, sondern sie will als Autorin eben tatsächlich die Sprache im Buch nutzen, um eben dieses Thema Chancenungleichheit zu behandeln und dann eben auch aufzugreifen für die Zukunft. Ja, ich mache mir nicht so viele Illusionen, dass jetzt äh, durch so literarische Texte
2: tatsächlich auch solche Veränderungen passieren, weil äh, wir wissen seit vielen Jahren, dass es Chancenungleichheit gibt und dass der familiäre Hintergrund eine Rolle spielt, äh, im Bildu welchen Bildungsabschluss man am Ende macht. Aber ich äh, sehe natürlich trotzdem, dass Literatur eben so den Blick weiten kann und zeigen eben Sachen zeigen kann, die so Forschung oder Statistiken eben nicht zeigen können.
0: Das sagt also Denise Ode. Die hat mit meiner Kollegin Gloria Weimar über ihren Debütroman Streulicht gesprochen. Gloria und Sonja, vielen Dank euch erstmal. Hier geht's jetzt weiter mit unserem nächsten Blickpunkt. Wir wollen uns heute ja ein paar Themen angucken, die in der Mainstream-Literatur vielleicht noch nicht so ganz verankert sind. Und ein Thema wäre da auch noch die jüdische Literatur. Wüsstet ihr jetzt zum Beispiel so spontan, wo bei euch in Leipzig die nächste Synagoge ist? Uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir da dringend Nachholbedarf haben bei dem Thema. Deshalb haben wir uns gedacht, wir fragen da einfach mal nach. Und zwar meine Kollegin Wiebke Drescher, die hat nachgefragt und mit Nora Pester gesprochen. Die arbeitet beim und Hendrich, Hendrich Verlag. Das ist ein Verlagshaus für jüdische Literatur hier in Leipzig. Und was es so genau bedeutet, das Spektrum jüdischer Kultur mit einem Verlag abzubilden und mit welchen Eigenheiten jüdische Literatur so in Deutschland zu kämpfen hat, das hört ihr jetzt mal.
4: In Deutschland gibt es um die 3000 Verlage, die sich wirklich mit verschiedensten Themen beschäftigen. Doch nur einer befasst sich mit einer jüdischen Thematik und verleiht damit der jüdischen Perspektive auch einer Stimme. Das ist der Hendrich und Hendrich Verlag hier in Leipzig. Und deshalb spreche ich heute mit Nora Pester. Die gebürtige Leipzigerin ist seit 2010 Verlegerin und Eigentümerin des Verlags. Hallo Frau Pester.
5: Hallo, guten Morgen.
4: Ihr Verlag ist ja 2018 von Berlin-Mitte nach Leipzig gezogen. Man muss auch ein bisschen dazu sagen, eher unfreiwillig. Und in dieser Zeit, 2018, gab es ja diese Ausschreitungen in Chemnitz. Und dadurch wurde Sachsen auch nochmal das Problem von Rassismus, Antisemitismus verstärkt wieder medial präsentiert, sage ich mal. Ich meine, es war nie weg, aber kam auf jeden Fall nochmal hoch. Wie war denn da Ihr Gefühl in dieser Zeit nach Leipzig zu ziehen?
5: Ja, das war natürlich eine ganz ungewöhnliche Koinzidenz. Also wir sind ja nicht äh, nach Leipzig gezogen, weil wir da jetzt bewusst ein Zeichen setzen wollten, sondern wie Sie es schon andeuteten, es waren ganz pragmatische Überlegungen, dass unser Mietvertrag in Berlin endete und wir glücklicherweise sehr schnell in Leipzig ein neues Zuhause fanden. Aber dass es nun wirklich in der Woche unseres Umzugs parallel zu diesen Ausschreitungen in Chemnitz kam, die auch überregional bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten, das hat natürlich hier unsere Ankunft in der Stadt schon sehr beeinflusst. Es einerseits war ähm, das mediale Interesse dann an unserer Neuansiedlung sehr, sehr groß aber natürlich haben wir uns dann auch selbst gefragt trotz des Umzugstrubels wie wird das jetzt hier unsere Arbeit prägen und vielleicht auch verändern also nun ist natürlich Berlin auch keine unpolitische Stadt überhaupt nicht aber die Bedingungen sind dort anders ist die Hauptstadt ist ist dort alles sehr politisch auf einer hohen Ebene, während hier die politischen Debatten wirklich innerhalb der Zivilgesellschaft geführt werden. Berlin neutralisiert sich da manchmal auch so ein bisschen. Ne? Also dadurch, dass eben da auch viele Interessensvertreter ansässig sind, die ganze Politik, kommt man in bestimmte Debatten gar nicht so stark rein, die wie hier in Leipzig und auch in Sachsen durchaus unmittelbarer geführt werden. Also da müssen wir jetzt nach ja, zweieinhalb fast drei Jahren schon sagen, dass sie das auch auf unsere Verlagsarbeit Auswirkungen hat. Also wir haben doch mittlerweile sehr viel mehr Bücher auch im Programm, die sich mit jüdischer Kulturgeschichte hier in der Region beschäftigen und das politische Programm haben wir auch nochmal ausgebaut. Mhm.
4: Was haben Sie da für Beispiele, also einerseits von Büchern und auch das politische
5: Programm? Wir haben tatsächlich sehr viel mehr Publikationen eben mit lokalem oder regionalem Bezug, zum Beispiel jetzt ganz aktuell in der nächsten Woche eröffnet im Stadtgeschichtlichen Museum die Ausstellung über jüdische Verleger in Leipzig, besonders 1938 und da haben wir jetzt druckfrisch das Begleitbuch dazu gemacht und da geht es tatsächlich nicht nur darum, welche Programme jüdische Verleger in dieser Stadt veröffentlicht haben und damit eben auch zum Ruf Leipzigs als Buchstab beigetragen haben, sondern es geht eben auch um das Thema ihrer Entrechtung, der Arisierung ihrer Unternehmen und, und Vertreibung. Also was, ja, nachhaltig gewirkt hat und was auch bis heute nicht vollumfänglich äh, historisch aufgearbeitet ist oder wir haben ähm, im letzten Jahr ein sehr schönes Buch gemacht über Unternehmen, jüdische Unternehmer in Chemnitz und ihre Architektur der Moderne. Das ist auch etwas, was eigentlich bisher kaum jemand auf dem Schirm hatte. Es gibt in Chemnitz noch ganz wunderbare architektonische Zeitzeugnisse der Moderne, die interessanterweise eigentlich fast alle einst jüdischen Unternehmern gehörten, die die beauftragt haben. Und so haben wir eben auch mal die Geschichte der Unternehmen, der Unternehmerfamilien und der von ihnen beauftragten Architekten vor allem in den 20er Jahren ein Buch vorgestellt. Das
4: führt mich eigentlich auch gut zur nächsten Frage, zur Geschichte, jüdische Geschichte der Stadt. Sie haben ja schon gesagt, Berlin ist ein bisschen anders. Da haben Sie ja auch in Berlin-Mitte Ihren Verlag gehabt, also eigentlich wirklich in der Nähe von so wichtigen Erinnerungskulturorten der jüdischen Geschichte, Holocaust-Mahnmal, Topographie des Terrors und das Jüdische Museum. Hier in Leipzig sitzen Sie ja im Haus des Buches, was auch ein sehr geschichtsträchtiges Haus ist, äh, ein ja genau das ehemalige deutsche Buchhändlerhaus. Wie viel denn Ihre Wahl auf ja genau hier Ihren Verlag zu öffnen?
5: Ja, das war schon ein bisschen auch Zufall gewesen, weil in den Räumen, in denen ich jetzt hier auch sitze, war vorher der Seemann-Henschel-Verlag ansässig, bevor er hier ausgezogen ist. Und das Haus. Das Buch ist gut gebucht, muss man sagen. Es sind eigentlich alle Räume vermietet. Und ich hatte damals einfach meine Anfrage hier gestellt, weil ich es auch wirklich für einen sehr passenden Standort mitten im grafischen Viertel halt. Aber jetzt im Nachhinein ergeben sich dann natürlich auch immer mehr Schnittmengen mit äh, Institutionen, die entweder einst oder auch jetzt noch hier ansässig waren. Wir haben in der Nähe das Dubnow-Institut äh, für jüdische Geschichte, das Mendel- Haus, die Henriette-Goldschmidt-Schule. Also das sind ja alles Orte, die auch unsere Arbeit oder unsere Vorgänger, wenn man so möchte, in der Stadt auch geprägt haben und das passt schon sehr gut.
4: Während meiner Vorbereitung auf das Interview hatte ich irgendwie sehr den Eindruck bekommen, dass Sie wirklich mit Herz bei diesen Themen jüdische Geschichte, Zeitgeschichte und Kultur dabei sind. Und ich denke, wenn man an jüdische Kultur denkt, dann hat man erstmal vor allem auch Geschichte, erstmal das grausame Kapitel Holocaust ähm, im Kopf und was ja auch einfach wirklich dazugehört leider und auch sowieso generell Angst und Bedrohung ist immer, leider auch heute wieder vermehrt äh, im jüdischen Leben fest verankert. Aber ich denke, darüber hinaus gibt es ja noch mehr, was jüdische Kultur auszeichnet. Deswegen meine Frage an Sie, was verbinden Sie eigentlich mit jüdischer Kultur oder vor allem auch Alltagskultur?
5: you <laughs> Ich verbinde damit vor allem Vielfalt, weil ich glaube, das ist etwas, was so in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft auch noch gar nicht so ins Bewusstsein getrunken ist. Es gibt nicht das Judentum und das jüdische Leben. Auch wenn die Gemeinschaft wirklich nicht groß ist, rein quantitativ, ist das Spektrum ihrer Lebenswirklichkeit ähm, und auch ihres jüdischen Selbstverständnisses enorm groß. Also von liberal, egalitär bis hin zu ultraorthodox. Und dazwischen gibt es viele Schattierungen. Und das ist uns auch wichtig, das zu transportieren. Ich weiß, es gibt viele Berührungsängste in der deutschen Gesellschaft, immer noch mit Juden und Juden, gerade in diesem Jahr, anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, unternimmt man nun auch sehr viel, um dem zu begegnen, und um das abzubauen. Aber ich denke mir tatsächlich, dass ein Zugang dazu ist, dass man klar macht, man kann eigentlich gar nicht so viel falsch machen, weil auch innerhalb des Judentums das äh, Spektrum an, an Meinungen und eben ja an Lebensrealitäten so breit ist, dass man sich da nicht, also nicht mit dem Blick drauf verengen sollte. Und auch das versuchen wir mit unserem Verlagsprogramm immer wieder abzubilden. Also sei es jetzt nun durch äh, Lehrbücher unterschiedlichster Art. Wir planen demnächst auch wieder mehr im Bereich Kochen, jüdische Speisegesetze zu machen und äh, wir haben seit letztem Jahr einen jüdischen Kalender, einen deutsch-jüdischen Kalender im Programm. Also wir versuchen eben wirklich da auch äh, so gewisse Hemmnisse abzubauen und eine Alltäglichkeit darzustellen.
4: Wie Sie ja auch schon angedeutet haben, ist Ihr Verlag einfach, sie ja, veröffentlichen wirklich von Kinderbüchern über Memoirien, Biografien oder Sachbüchern. Und auf Ihrer Website steht auch, ich zitiere, wir möchten das gesamte Spektrum jüdischem Denkens und jüdischer Geschichte über alle Strömungen und Epochen und Länder hinweg abbilden. Wie erfolgt denn dann so eine Auswahl an Büchern und auch Autorinnen, die Sie hier veröffentlichen möchten?
5: Ja, also wir veröffentlichen mittlerweile rund 60 Neuerscheinungen im Jahr und haben jetzt ungefähr 600 lieferbare Titel. Das heißt, die Auswahl ist wirklich nicht einfach, weil wir erhalten einerseits Initiativ pro Tag zwei bis drei Projektanfragen. So also kann man sich ja schon auch ausrechnen, <lacht> wie viel wir da zum Teil auch leider ablehnen müssen. Aber andererseits äh, gehen wir natürlich auch aktiv auf Autoren und Autoreninstitutionen zu, weil wir uns in den letzten äh, elf Jahren, also seitdem äh, ich den Verlag führe, auch ein wirklich äh, sehr gutes Netzwerk, wie ich finde, deutschlandweit und international aufgebaut haben. Also das Spektrum ist eben auch da riesig. Und ach, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte da eine wirkliche Strategie des Vorgehens. Es ist tatsächlich oftmals so, man unterhält sich mit jemandem und dann entsteht daraus eine Idee oder ein Hinweis. Auch das ist jetzt sehr schade in den Pandemiezeiten, dass dieses ungeplante, spontane Zusammentreffen, auch auf Messen, woraus auch viel entsteht, aber wo wirklich neue Ideen auch generiert werden, dass das nicht stattfinden kann. Aber ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist diese Mischung aus dieser aktiven Netzwerkarbeit und dann aber auch, wenn man ähm, so ein klares Profil hat wie wir und auch schon eine Weile am Markt ist, insgesamt gibt es den Verlag ja schon über 30 Jahre, dass eben auch die Leute direkt auf uns zukommen und Projekte anwenden.
4: Also Sie versuchen schon so diese jüdischen Perspektiven dann auch nach Ihrer Wahl durch Netzwerke.
5: Ja, also das ist ähm, mir, das ist ein, nochmal eine gute Frage. Das ist mir auch wirklich wichtig, wo immer möglich, dass wir aus der jüdischen Perspektive heraus erzählen. Das geht nicht immer und ich will auch keinen Absolutheitsanspruch stellen, so wie nur Jüdinnen und Juden äh, dürfen darüber sprechen. Das fände ich absolut fatal. Aber ähm, es gibt zum Beispiel viele Autorinnen und Autoren im Ausland, die in diesem Sektor im englischsprachigen Raum und auch in anderen wirklich bekannt sind, die sich aber sehr schwer damit tun, einen deutschen Verlag zu finden. Also ich bin selbst oft überrascht, wir sind ja nur ein kleiner Verlag. Also das Kernteam besteht aus 2,5 Personen plus Freie und ich schreibe manchmal namhafte Autorinnen und Autoren an und denke schon, naja, also für das und das Buch gibt es sicher schon mehrere Interessenten aus Deutschland und dann wird mir gesagt, das ist mir erst vorgestern wieder passiert, ja, ihr Buch ist bereits in fünf, sechs Sprachen erschienen, aber aus Deutschland bin ich die erste sehr interessant Und das verblüfft mich sehr. Also ich habe da auch noch keine richtige Erklärung dafür gefunden, äh, nehmen das aber dankbar auf. Ja, also das ist uns schon wichtig.
4: Ja, da sprechen Sie einen wirklich interessanten Punkt an, weil Sie ja einfach der Einzige, wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, Verlag im deutschsprachigen Raum zu jüdischen Themen sind. Und das ist ja schon eine wirklich sehr besondere Rolle, wie nehmen Sie denn oder wie vertreten Sie diese Rolle oder was sind eigentlich so ihre Grundsätze oder Philosophie des Verlags?
5: Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, also einerseits die Vielfalt jüdischen Lebens und Denkens auch historisch darzustellen, nach Möglichkeit aus der jüdischen Perspektive heraus zu erzählen und auch Themen zu beleuchten, die ansonsten im öffentlichen Diskurs unterrepräsentiert sind oder noch nicht so die Beachtung erfahren haben. Also äh, wir haben ja auch seit 2017 ein politisches respektive gesellschaftspolitisches Programm und da versuchen wir schon ähm, auch Argumente in die öffentliche Debatte, auch die politische Debatte, auch rund um den sogenannten Ostkonflikt einzubringen, die ansonsten vielleicht nicht so wahrgenommen werden. Also ich versuche, da durchaus eine Ausgewogenheit herzustellen, aber mir ist es immer wichtig zu schauen, welche Stimmen wurden noch nicht gehört, sollten aber unbedingt in den allgemeinen Diskurs getragen werden.
4: Haben Sie da ein Beispiel?
5: Ein gutes Beispiel finde ich, das Buch von Alex Feuerherd und Florian Markel Vereinte Nationen gegen Israel, das ist 2019 erschienen, wo sie sich wirklich basierend auf Daten, Fakten, Dokumenten mit der Politik der Vereinten Nationen in Bezug auf Israel und die vielen Resolutionen, die gegen Israel und tatsächlich in zum Teil absurder Weise und mit nicht legitimen Vergleichsmaßstäben zu, zu anderen Staaten getroffen werden. Und bei dem Buch haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass dann Politikerinnen und Politiker darauf reagiert haben und gesagt haben, das war ihnen vorher in dem Maße gar nicht bewusst und sie sind dankbar dafür, dass sie mit so einer Publikation auch eine faktische, nicht polemische Handreichung bekommen haben, wo sie sich darauf beziehen können und was sie in ihrer Arbeit mit welcher Konsequenz auch immer einfließen lassen können.
4: Das ist äh, auch sehr interessant, dass das so eine Reputation hatte. Äh, spiegelt sich ja vielleicht auch wieder, dass Sie 2020 den Deutschen Verlagspreis bekommen haben und offensichtlich wird eben gesehen, dass das eine wichtige Thematik auch in Deutschland ist und wo vielleicht einige Stimmen manchmal auch fehlen. Wie kann denn aus Ihrer Sicht in Zukunft noch mehr auf das Thema jüdisches Leben in Deutschland aufmerksam gemacht werden?
5: Also ich glaube, dass wir mit diesem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in diesem Jahr schon ein ganz besonderes Zeichen gesetzt haben und besser gesagt die Politik ein solches Zeichen gesetzt hat. Leider geht eben auch ein Teil dieser Aktivitäten derzeit noch in den Pandemiebedingungen unter, also wir hoffen da sehr auf die Möglichkeiten im zweiten Halbjahr. Ich würde mir persönlich wünschen, dass es eben tatsächlich neben all den notwendigen Programmen zur Bekämpfung von Antisemitismus, die tatsächlich auch nötig sind, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber noch mehr Wert auch drauf gelegt wird, tatsächlich jüdisches Leben zugänglich zu machen. Es darf nicht darin enden, dass Jüdinnen und Juden ihre Kultur rechtfertigen müssen. Also es soll jetzt auch nicht so einen Exotenstatus bekommen wie Lernt uns kennen und dann respektiert ihr uns aus. finde ich auch ein bisschen lächerlich. Also das, das sollte selbstverständlich sein, dass man sich gegenseitig respektiert. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass eben durch Nichtwissen und und nicht Begegnung. Auch immer wieder alte Stereotypen, die wir jetzt ja auch gerade in der Pandemie im Zuge, im Zuge dieser Corona-Leugner-Auftritte und so weiter erleben. Also da geht es ja nicht um den Auskonflikt, sondern da werden antisemitische Stereotypen aus der Schublade geholt, die es schon im Mittelalter gab. Und also das heißt, man muss da immer wieder ansetzen und tatsächlich auch Basiswissen und Basisaufklärungsarbeit Leisten und ja, ich denke und befürchte, dass uns das noch lange begleiten wird.
4: Das würde ich mal so als guten Schlusssatz stehen lassen. Ja, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute noch. Dankeschön.
0: Und das war's dann auch mit unserer Folge zu den Blickpunkten der Zukunft in der Literatur. Wenn ihr jetzt noch mehr zu dem Thema erfahren wollt oder generell mehr über unsere Themenwoche zur Zukunft des Buches hören wollt, dann könnt ihr uns im Moment täglich von 18 bis 20 Uhr auf UKW 97.6 hören oder ihr schaut mal bei uns auf Instagram und Twitter vorbei, da heißen wir Mephisto 97.6. Und bei uns auf der Website radio-mephisto.de, da gibt es auch noch mehr Infos zu dem Thema. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt dabei wart. Morgen gibt es dann hier die letzte Folge Radio für Kopfhörer zur Zukunft des Buches. Da geht es dann ums Thema Veröffentlichung. Hört da also auch gerne mal rein. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis demnächst. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer